0: Und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Zu Beginn der heutigen Folge des menschtechnik podcasts ein Disclaimer. Ich werde heute über das Thema menschliches Gehirn reden. Und Ich bin kein Arzt, kein Psychiater, kein Neurologe. Ich kenne das Gehirn, ich sage es mal eher aus Anwendersicht. Mein Interesse daran entstand bei der Beschäftigung mit Mensch-Maschine-Systemen, mit Mensch-Maschine-Schnittstellen. Und Da ging es um Themen wie Wahrnehmung, Informationsverarbeitung und Emotionen. Im Rahmen meines Psychologiestudiums, ich habe ein paar Semester Psychologie studiert, hab ich viel über das Gehirn gelernt, wie es so funktioniert, was da passiert. Das entsprechende Fach das hieß Physiologische Psychologie. Noch eine kurze Anmerkung zum Thema Psychologie. Ich habe Psychologie immer als Wissenschaft vom gesunden Menschen verstanden, vom funktionalen Menschen und nicht als Reparaturbetrieb oder als Basis für Therapien, für Korrekturen am menschlichen Geist das wurde auch im Rahmen des Studiums sehr früh thematisiert. Hieß damals die Krise der Psychologie. Also der Mensch wird von Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft bis ans Ende seiner Kräfte gebracht und dann bis hin zum Burnout. Ist so, wissen wir. Die Psychologie repariert den Geist und macht den Menschen damit dann wieder verfügbar für die Ausbeutung durch das Kapital. Das war so die Grundhaltung, die es damals gab. Und äh, die trifft sich verblüffend mit meinem Ansatz, mit meiner Gedankenwelt oder wie ich halt die Psychologie sehe. Nämlich die Lebens- und Arbeitsbedingungen so zu verbessern, dass es gar nicht erst zu einem Burnout kommt. Also zu einem Angriff auf Geist und Seele des Menschen. Sondern das Wissen darum, wie das menschliche Gehirn funktioniert, dazu zu nutzen, eine optimale Umgebung zu schaffen. Eine Umgebung zu schaffen, die den Menschen unterstützt und nicht ausnutzt. Also die Bedingungen für ein bestmögliches Leben zu erschaffen. Ich habe mich auf das Thema Mensch-Technik fokussiert, noch mehr auf Mensch-Mobilität, noch mehr auf Fahrer und Fahrzeug. Das ist ein Bereich, in dem ich die Technologie so anpassen möchte, dass sie optimal zum menschlichen Geist, zum menschlichen Gehirn, zu menschlichen Fähigkeiten passt und eben nicht dazu führt, dass Menschen ja, ihren Geist und ihre Seele opfern und am Ende nachher in einen in ein Burnout laufen und äh, damit dann ernsthaft gesundheitliche Probleme zu zukommen. Also im Endeffekt gehe ich mit den Dingen, die ich tue, an die Ursache ran. Ich kümmere mich gar nicht so sehr um die Symptome, wie man Psychologie ja häufig sieht, so als Therapie, als Korrektur, als Wiederherstellung, sondern mein Interesse ist es, an die Ursachen heranzugehen und eine Welt zu schaffen. Und ich kann nicht die ganze Welt ändern. Ich habe mich eben auf das Thema Mensch-Technik, auf die Gestaltung von Technologie und da wiederum speziell Fokus auf Fahrzeuge äh, verlegt, um dort einen möglichst guten Job zu machen und ja, Menschen halt nicht in äh, psychische Probleme laufen zu lassen. Und für die Einstellung bin ich damals heftig angegriffen worden. Ich halte sie aber bis heute für richtig. Ein kurzer Blick in die Geschichte. Leben gibt es auf der Erde seit ungefähr vier Milliarden Jahren. Also, das ist jetzt so die allgemeine Theorie. Es gibt auch meist religiös geprägte Ansätze, die so von 3000 Jahren, 6000 Jahren oder 10.000 Jahren ausgehen. Aber ich folge der weit überwiegenden wissenschaftlichen Mehrheit, dass es das Leben seit viereinhalb Milliarden Jahren, also seit vier, Milliarden Jahren gibt. Wie es genau entstanden ist, wissen wir nicht. Vielleicht gab es da irgendwie so auf so einem Sturm und husten Planeten, eine Pfütze, in der so ein paar organische Moleküle unterwegs waren und dann ist da ein Blitz eingeschlagen und auf diese Art und Weise ist Leben entstanden. Wir werden wahrscheinlich nie erfahren, was wirklich und was genau passiert ist und wie das zustande gekommen ist. Aber das wäre jetzt mal so eine Hypothese, über die man nachdenken kann. Und dann gab es zweieinhalb Milliarden Jahre lang ausschließlich einzelliges Leben. Also mehr als die Hälfte der Zeit, die wir leben, auf unserem Planeten haben, gab es ausschließlich einzelliges Leben. Verschiedenste Zellen, große, kleine, die verschiedene Fähigkeiten hatten, aber es war einzellig. Und dann ist was super Faszinierendes passiert. Es haben sich Zellhaufen gebildet. Zellen haben sich zu Gruppen zusammengetan, um sich besser gegen andere Zellen verteidigen zu können. Und dann haben sich innerhalb dieser Gruppen einzelne Zellen auf bestimmte Aufgaben spezialisiert. Und damit entstanden Lebewesen, wie wir sie heute kennen. Und das Faszinierende ist, wir alle, also du und ich und dein Haustier, deine Zimmerpflanzen, wir alle haben eine lückenlose Ahnenreihe bis zurück zu dieser Pfütze auf dem sturmumtosten Planeten. Und das ist ein Moment, wo ich in Demut und Ehrfurcht, äh, nicht erstarre, aber gerne mal eine Pause mache, mal tiefe Luft holen, sich das klarzumachen. zu machen. Nach einem großen Sprung nach vorne. Die ersten menschenähnlichen Tiere lebten vor ungefähr zweieinhalb Millionen Jahren in Ostafrika. Und diese Urmenschen machten sich bald auf, auf dem Weg Richtung Asien, Richtung Europa und es standen dann, entstanden dann im Laufe der Jahre verschiedene Arten von Menschen, verschiedene Menschenarten. Einen, den wir mal gut kennen, ist der, der Neandertaler, der Homo Neandertalensis. Es gab aber auch viele, viele andere, Java-Menschen. Und diese verschiedenen Homo-Arten unterschieden sich deutlich. Manche waren klein und leicht, andere wie der Neandertaler eben waren groß, muskulös, breit. Und es gab dann eine, eine Menschenart, das war der Homo erectus, der aufrechtgehende Mensch, der sich schon früh als relativ erfolgreich in diesem Umfeld bewiesen hat, relativ erfolgreich im evolutionären Kontext erwiesen hat. Wesentlich später, als die genannten Menschenarten, trat der Homo sapiens auf die Weltbühne. Vor grob 150.000 Jahren. Und es war überhaupt nicht absehbar damals, dass dieses doch relativ kleine und schutzlose Säugetier, also keine Krallen, keine Zähne, keine Giftstacheln, dass es mal die Welt beherrschen sollte. Aber das Auftreten des Homo sapiens hat alles komplett verändert. Vor 70.000 Jahren hat er seine Wanderung aus Afrika heraus Richtung Europa und Asien angetreten. Und das war der Anfang vom Ende für Homo erectus und all die anderen Menschenarten, die es noch gab. Wie genau das passiert ist, ob jetzt eine Verdrängung stattfand oder eine Vermischung, ist bis heute Gegenstand der wissenschaftlichen Debatte, wissen wir nicht genau. Es gibt Indizien für beides. Wahrscheinlich wie üblich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Es hat beides gegeben, sowohl Verdrängung als auch Vermischung. Und bis zum Homo sapiens, bis zu dem, ja, bis eben vor 150.000 Jahren hatte das Leben der Gattung Mensch eine gute Million Jahre lang sich nicht wirklich groß verändert. Also es gab so Steinwerkzeuge, die nicht wirklich anders geworden sind. Und Die, die Gruppengrößen beim Zusammenleben waren so immer zwischen 30 und 50. Also über Rudeln und, und Gruppen im Tierreich war das relativ stark begrenzt. Und dann ist vor eben diesen 70.000 Jahren etwas passiert, was schlagartig alles verändert hat. Mein, äh, ja, der, der von mir sehr verehrte Yuval Noah Harari bezeichnet das als kognitive Revolution. In relativ kurzen Zeitraum, also evolutionär betrachtet relativ kurzen Zeiträumen, entwickelte sich vor 70.000 Jahren äh, das Gehirn des Homo sapiens erheblich weiter. Es wurde erheblich komplexer, es wurde erheblich größer und es entstand die Fähigkeit zu sprechen, also die Sprache entstand. Und damit wurde es möglich, plötzlich komplexe und fiktive Dinge, über komplexe und fiktive Dinge zu sprechen. Also Tiere können auch kommunizieren, das wissen wir. Aber das ist so das Niveau, ey, da hinten kommt der Tiger, lass uns mal alle auf den Baum klettern. Aber mit oder nach dieser kognitiven Revolution vor 70.000 Jahren war es für den Menschen, möglich, Dinge zu kommunizieren wie, lasst uns beim nächsten Vollmond zu Sonnenaufgang unten an der Biegung am Fluss treffen und dann jagen wir gemeinsam einen Mammut. Das können Tiere nicht, das können Menschen. Und das ist für mich auch der entscheidende Unterschied zur, der zwischen Tieren und, und, und Menschen. Wie es genau dazu kam, zu dieser kognitiven Revolution, ist nicht klar, Vermutlich war es ein Zufall oder ein Unfall, irgendeine eine Genmutation hat bestimmte Hirnverbindungen verschaltet und damit dann auf diese Art und Weise, dass das Gehirn komplett neu strukturiert und auf ja, eben diese, diese komplexe Kommunikation, die komplexe Sprache ermöglicht. Wir haben heute noch im Wesentlichen diese Jahrtausende alte Struktur in unseren Köpfen. Davon trägt jeder und jeder von uns eins durch die Gegend. Und dieses Gehirn, was über Jahrmillionen hinweg auf das Leben in der Steinzeit vorbereitet worden ist, was auch dort sehr, sehr gut angepasst ist, und dieses Gehirn nutzen wir heute, um damit 250 km pro Stunde auf deutschen Autobahnen zu fahren und nebenbei noch so ein bisschen am Handy zu spielen. Das hat zwei Konsequenzen, das zeigt zwei Dinge. Die Flexibilität des Gehirns ist enorm. Wir können sowohl damit jagen und sammeln, als eben auch auf der Autobahn die 250 km pro Stunde fahren. Und das impliziert, dass wir manchmal überraschende Engpässe haben. Im Gehirn, beim Gehirn, bei der Benutzung des Gehirns. Und Es ist immer dann, wenn die Steinzeitwelt oder dass das Steinzeithirn auf die Jetztwelt trifft. Dann treten Engpässe auf und mit unserem Gehirn schaffen wir uns ständig eine neue Umwelt, der wir uns dann gnadenlos aussetzen. Und das übrigens zahlt mit meiner Rechnung, weil damit betreibe ich mein Business. Genau aus dieser Differenz, wir haben das Steinzeithirn, es ist optimiert, es ist vor 70.000 Jahren entstanden, es ist optimiert, vielleicht auf eine Welt wie vor 10.000 Jahren und wir leben damit in einer, einer Jetzt-Welt, die komplett anders ist, als sie damals war. Und viele glauben, wir haben das menschliche Gehirn verstanden. Wir haben so viel gelernt. Wir wissen, wie Informationen weitergeleitet werden, wie sie übertragen werden, wie sie ja blockierend werden. Wir wissen, wie Drogen wirken. Wir wissen ein bisschen was darüber, wie die Kommunikation verändert wird durch die einzelnen Neuronen. Wir wissen, wo welche Funktion im Gehirn sitzt. Wir haben das, äh, ja, das äh, Sehen hinten im Kopf, wir haben das Hören über den Ohren, wir haben das Bewusstsein im vorderen Teil des Kopfes, die Reflexe in tieferen Teilen des menschlichen Gehirns. Also alles das ist äh, entsprechend vorhanden. Wir müssen uns das Gehirn so vorstellen, es besteht aus rund 100 Milliarden Nervenzellen. Und das ist ungefähr so die 10, 12, 15-fache Weltbevölkerung und jeder dieser Nervenzellen, jeden, den, den, jeden dieser, dieser Neuronen hat ungefähr 10.000 Kontaktpunkte. Das muss man sich so vorstellen, als ob eben ja die 10- bis 15-fache Erdbevölkerung äh, da ist und jeder und jeder hat ein, ein Smartphone in der Hand und auf diesem Smartphone sind 10.000 Kontakte drauf. Und All diese Menschen auf der Welt kommunizieren gleichzeitig mit diesen 10.000 Kontakten, die sie da drauf haben. So ungefähr müsst ihr euch vorstellen, ist das Gehirn. So, so funktioniert es, so ist es strukturiert, so ist es aufgebaut. Und ich möchte jetzt Neurologen und Hirnforscher nicht zu nahe treten. Aber das, was wir wissen über dieses Gehirn, wie es genau funktioniert, ist immer noch sehr, sehr oberflächlich. Also man kann sich das so vorstellen... Wir fliegen mit einem Flugzeug an 10.000 Meter Höhe über Europa, schauen aus dem Fenster und sehen, Ah, da unten ist der Bodensee und da vorne kommt irgendwann Berlin und weiter links liegt Paris. Das ist so der Blick, den wir auf das menschliche Gehirn haben. So Die grobe Struktur verstehen wir. Was wir aber aus diesen 10.000 Metern Höhe nicht sehen, ist, wie zum Beispiel die Finanzpolitik der Europäischen Union funktioniert. Und ja, das, das soll mal so aufzeigen, wie groß eigentlich der, die Differenz ist zwischen dem, was wir wissen und dem, wie komplex dieses Gehirn eigentlich ist. Und bei unserem Verständnis fehlen solche Konzepte wie Ich, wie das Wahrnehmen unserer Selbst, wie Bewusstsein, wie vielleicht auch Seele. Alles das ist nicht bekannt. Wo sitzt das? Wie funktioniert das? Bei einfachen Reizreaktionsanalysen sind wir schon sehr, sehr weit. Wir wissen da sehr, sehr viel aber die höheren Dinge liegen doch noch jenseits unseres Verständnisses. Und deswegen ist das Gehirn immer mit der jeweils aktuellen Technologie verglichen worden. Also mal mit einer Uhr, mal ist als Dampfmaschine gesehen worden und heute wird das menschliche Gehirn mit einem Computer verglichen. Das ist so die fortschrittlichste Technologie, die wir gerade haben und da denkt man, ja, und es ja auch nah. Also wir haben das Langzeitgedächtnis, das ist sowas wie eine Festplatte. Wir haben das Kurzzeitgedächtnis, das ist dann sowas wie ein Arbeitsspeicher. Und dann haben wir so die diversen Sensoren, unsere Augen und Ohren. Und das könnte dann sowas sein wie eine Maus oder eine Tastatur. Und wir haben so Aktoren wie unsere Hände und meine Stimme, die ich gerade nutze. Das entspricht dann so einem Bildschirm oder einer, einer Sprachausgabe. Fakt ist, nichts könnte falscher sein als dieser Vergleich. Wenn ihr einen neuen Rechner habt, ja, das dann stellt ihr hin und dann äh, haben wir da, da ordentlich Festplattenkapazität drauf, alles ist schön und sauber in Ordnung und ja, er ist super schnell. Man kann dann bestimmte Dinge sehr, sehr gut damit erledigen. Und dann fängt man an, ein paar Dokumente zu erstellen und legt die dann ab und dann kommt noch ein bisschen Musik dazu und dann die Fotos vom letzten Urlaub und vielleicht noch ein paar Videos und die Festplatte wird voller und voller und voller. Und irgendwann wird der Computer langsamer und langsamer und langsamer. Wenn die Festplatte voll ist, geht gar nichts mehr. Ein Freund von mir, den kenne ich aus dem Gymnasium, wir haben zusammen Abitur gemacht, der spricht so rund ein Dutzend Sprachen. Darunter so Sprachen wie Chinesisch, Japanisch, Hindi, Thai, oder finnisch. Und der Mann macht jetzt nicht den Eindruck, als ob er irgendwie kurz vorm Explodieren steht und er hat jetzt auch nicht so ja, macht nicht den mal langsamer wird. Im Gegenteil, er sagt selber von sich, je mehr Sprachen er lernt, desto leichter fällt es ihm, eine neue Sprache zu lernen. Und es sind vom menschlichen Gehirn keine Kapazitätsgrenzen bekannt. Die sind noch nicht mal sichtbar. Und das ist ganz im Gegenteil. Je mehr ich mein Gehirn nutze, desto leichter fällt es, mir es zu nutzen. Also je mehr ich lerne, desto einfacher ist es, Neues zu lernen. Oder umgekehrt, wenn ich es nicht nutze, wird es immer schwieriger, etwas Neues zu lernen. Also in dieser Hinsicht ist das Gehirn eher wie ein Muskel. If you don't use it, you lose it. Also wenn man es nicht benutzt, verliert man es. Das Gehirn bildet ständig neue Strukturen. Durch alles, was wir sehen, was wir erleben, werden da neue Verschaltungen in diesen Neuronen hergestellt. Und dein Gehirn wird nach diesem Podcast anders sein, als es vorher war. Ich bin gerade dabei, deine neuronalen Strukturen, dein Gehirn zu verändern, also neue Verbindungen herzustellen. Und das funktioniert bis ins hohe Alter. Es gab ja mal so die... Idee, ja, wenn man alt wird, dann lernt man nichts mehr, dann ist die Lernfähigkeit weg. Nope, Bullshit. Solange man das Ganze komplett konsequent betreibt, ständig Neues lernt, wird es einem bis ins hohe Alter leicht fallen, neue Dinge zu erlernen und anzuwenden. Das Gehirn passt sich an diese neue Situation an, also aus so dünnen Informationsweiterleitpfaden werden, wenn ich lerne, wenn ich neue Dinge erlerne, irgendwann Informationsautobahnen, die verbreiten sich, es werden also mehr und mehr in Neuronen involviert in bestimmte Dinge. Ja, und dann fällt einem das ist sehr, sehr leicht, Dinge zu, zu, sich an Dinge zu erinnern, Dinge wieder abzurufen, die man abgespeichert hat. Das Abspeichen selber funktioniert dann viel, viel einfacher. Also da findet eine ständige Veränderung statt. Im Gegensatz dazu der Computer, wenn die Hardware steht, steht die Hardware und wenn ich sie nutze, verändert sie sich definitiv nicht zum Positiven. Wenn sie sich überhaupt verändert, dann eher zum Negativen. Meistens bleibt sie einfach, wie sie ist. Noch ein weiteres Beispiel an Teile des Gehirns nach Unfällen, nach Verletzungen oder nach Schlaganfällen. Ausfallen, nicht mehr funktionieren, kommt es sehr häufig vor, dass andere Bereiche des Gehirns die Funktion übernehmen, die ausgefallen sind. Und das geht bei Computern nicht. Was kaputt ist, ist kaputt und muss ausgetauscht werden. Also, das Gehirn ist definitiv kein Computer. Es ist absolut einzigartig. Es bleibt die Frage offen, ob wir das menschliche Gehirn jemals mit dem menschlichen Gehirn verstehen werden. Für mich eine der ganz großen Fragen der Philosophie. Oder brauchen wir, eine noch komplexere, noch höhere Struktur, um das menschliche Gehirn zu verstehen. Und wie sieht die dann aus? Und wo kommt sie her? Und werden wir, werden wir als Menschen mit unserem menschlichen Gehirn sie jemals dann verstehen? Mit dem Gedanken würde ich euch jetzt einfach mal entlassen. Nochmal kurz zusammengefasst, das menschliche Gehirn ist kein Computer, die Indizien dafür sind, die Nutzung macht es besser und nicht schlechter, es kennt keine Kapazitätsgrenzen und es ist extrem flexibel. Das menschliche Gehirn ist und bleibt ein Wunder. Kurze Anmerkung zum Schluss. Ich bin immer bemüht, Themen aufzugreifen, die euch interessieren. Wenn ihr etwas habt, Kritik habt, positiver, negative Art, Themenvorschläge habt, schreibt mir einfach eine E-Mail an podcast at hmide Beyond -hmi B-Y-O-N-D Also podcast hmide Schreibt mir eure Vorschläge, worüber ich mal nachdenken soll, worüber ich hier mal sprechen soll. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten wwwpeter S-S oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich hier auf und bleib gesund.